0: Herzlich willkommen beim Auto Kontext Podcast. Mein Name ist Derek Finke. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Willkommen zurück hier beim Auto Kontext Podcast von und mit Derek Finke. Ich grüße euch. Eins vielleicht vorweg, wenn ihr im Hintergrund das ein oder andere Nebengeräusch hört, dann äh, bitte nicht wundern, ich sitze hier im echten Leben sozusagen, also nicht in so einem abgekapselten Raum, sondern äh, habe hier den Garten um die Ecke und hier und da ist mal ein Nachbarskind unterwegs und lässt was fallen oder schreibt mal ein bisschen oder irgend sowas. Also insofern nicht wundern, wenn es hier mal ein paar nicht zum Podcast selbst passende Nebengeräusche gibt. Tja, was das Thema selbst betrifft, vor einiger Zeit hatte ich ja angekündigt, dass ich hier auch ein paar Themen rund um den Bereich Mobilität mehr einbringen möchte. Und äh, ich fange heute mal an mit einem Bereich, wo ähm, tja, oder andersrum der, der mich schon ein paar Tage bewegt und ähm, der, der mich deswegen bewegt, weil ich auch regelmäßig in großen Städten unterwegs bin und aber eben auch auf dem Land wohne. Also insofern kenne ich beide Welten und kann mir auch grob vorstellen, wie Mobilität, also individuelle Mobilität sowohl in dem einen Bereich als auch in dem anderen Bereich funktioniert. Ne? Also ich äh, darf das selbst erleben. Vielleicht mal ganz kurz Hintergrund, ich wohne im Westerwald, so knappe 10 Kilometer bis zur nächsten Stadt und ähm, ich glaube, da fährt dreimal ein Bus hier bei uns auf dem Dorf, wohnen auf dem Dorf, 700 Einwohner, da bist du ohne Auto im Prinzip aufgeschmissen. Jetzt könnte man sagen, Fahr, Fahrrad, ja Gott, wir haben es hier ziemlich bergig und ähm, das ist ansonsten oder vielleicht nicht grundsätzlich ein Problem, aber wenn du irgendwo hin willst und kommst dann völlig durchgeschwitzt und ausgepowert irgendwo an, dann ist das vielleicht was Gutes, um eine Fahrradtour, so eine sportliche Fahrradtour zu machen, aber vielleicht nicht, um zum Beispiel zur Arbeit zu fahren oder Irgendwelche Termine wahrnehmen zu können oder vielleicht sogar noch einkaufen gehen zu wollen. Insofern ähm, bist du bist du hier draußen aufs Auto angewiesen. Hier kannst du nicht ohne Auto leben. Ne? Und die, die hier ohne Auto leben, die haben entweder jemanden, der sie mit Auto oder mit mit einem Auto mehr oder weniger mitbetreut. Das sind oftmals ältere Leute, die vielleicht ihre ihre Familie hier noch in der Nähe haben und die dann regelmäßig mit der Familie zum Einkaufen oder Behörden oder was der Teufel zum Arzt irgendwo hinfahren. Wenn sie also kein eigenes Fahrzeug haben, aber ansonsten siehst du hier auch relativ viele ältere Menschen die eben auch noch Auto fahren. Und warum ist das so? Ja Gott, die sind eben doch darauf angewiesen. Wenn sie individuell mobil sein wollen, dann geht das im Moment zumindest hier nicht ohne. Ich würde mal denken, dass man diese Situation auf viele, 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 viele viele Ortschaften in Deutschland übertragen kann, die eben ländlich gelegen sind. Es gibt sicherlich gute Ausnahmen, wo eben auch der ländliche Bereich vielleicht vom öffentlichen Personennahverkehr her gut angebunden ist. Oder wo es schon andere Lösungen gibt, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber ich denke, in der Breite wird das eher so sein, wie es hier ist. Und deswegen ist die Diskussion, die da manchmal stattfindet in den Medien, in der Öffentlichkeit, auch in der Politik, ja, ich denke auch ein bisschen abenteuerlich, weil da immer irgendwie die andere Hälfte Deutschlands vergessen wird, nämlich die, die nicht in den großen Städten wohnen. Und selbst wenn wir mal so Mittelstädte nehmen, die vielleicht nicht eine Million Einwohner haben oder eine halbe Million, sondern in Anführungsstrichen vielleicht nur 50.000 oder nur 60.000 oder vielleicht auch nur 20.000, da gibt es natürlich einen halbwegs vernünftigen öffentlichen Nahverkehr, aber auch der ist ganz sicherlich nicht so perfekt ausgebaut, wie das in einigen Großstädten der Fall ist. Also auch da ist es nicht ganz so einfach Individualität sofort spontane abrufbare Individualität in irgendeiner nicht Individualität Entschuldigung Mobilität dann einfach herzustellen, weil dann ja einfach die 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 Möglichkeiten nicht gegeben sind. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Was mich jetzt bewegt, ist eigentlich der Hintergrund, dass es so, wie es ist, grundsätzlich nicht mehr weitergehen kann. Ich bin seit 30 Jahren im Autogeschäft und stehe auch dazu und ich finde das auch nach wie vor alles ganz toll. Nichtsdestotrotz muss man anerkennen, wenn man einfach mal sieht, wie es auf Autobahnen zugeht, wie es auf manchen Landstraßen zugeht, ja selbst wie es in den Speckgürteln mancher größerer Städte zugeht, dass man einfach sehen muss, hey, das ist doch das ist einfach ja keine Lebensqualität mehr, die da stattfindet. Ja? Wenn man manchmal in die großen Städte geht und da muss man noch nicht mal mehr zum Berufsverkehr oder in den Stoßzeiten reingehen, sondern eigentlich schon fast rund um die Uhr, zumindest tagsüber, ist es doch ehrlicherweise so, dass sich Autos ja nahezu übereinander stapeln, ja? weil die Stadt schlichtweg voll ist und weil man sich dort eigentlich mit dem Fahrzeug selbst kaum noch individuell bewegen kann. Man wird mehr oder weniger mit dem großen Tross einfach nur mitgeschoben, ja, wenn man so möchte. Ich glaube nicht, dass das eine Situation ist, die wir oft auf Dauer noch oder die uns auf Dauer noch begleiten kann die auf Dauer noch funktioniert. Und da rede ich noch gar nicht von Klimawandel, da rede ich erstmal nur davon, dass die Lebensqualität, die da vor Ort äh, verfügbar ist, so arg eingeschränkt ist, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das oft viele, viele Jahre noch so weitergehen kann. Weil wenn ich mir vorstelle, der, dass der Automarkt vielleicht noch wächst oder dass vielleicht sogar noch der Fahrzeugbestand in diesem Land weiter wächst, ja, wo sollen die Kisten denn alle hin? Wie soll das denn funktionieren auf Dauer? Ja, also ich denke nicht, dass das ein Geschäftsmodell ist, was auf lange Sicht in der Breite noch tragen wird. Ich glaube, es braucht neue Lösungen. Ich denke, es gibt auch schon viele neue Lösungen, die aber eben heute mehr oder weniger noch so alle für sich stehen. Und was es da braucht, ist sicherlich eine Kombination aus diesen vielen verschiedenen Lösungen, die den Betroffenen, also denjenigen, die individuelle Mobilität haben wollen, am Ende auch die Möglichkeit gibt zu wählen, was ist in meiner jetzigen Situation die für mich geeignetste Variante, die ich nutzen kann. Also Verkehrskollaps ist für mich schon in erster Linie das Thema, weil, wie gesagt, wenn man sich das manchmal ansieht, das ist einfach, einfach nicht mehr schön. Ja, und diesem Mal passen einfach schlichtweg nicht mehr Autos rein, ja, also da ist einfach nicht mehr Platz. Und Wenn ich mir dann überlege, dass du in einigen Städten dann eben doch noch an der Belastungsgrenze bist, ja, nicht nur was die, was die Menge des Verkehrs an sich betrifft, sondern eben auch, was zum Beispiel Dinge wie Feinstaub, CO2, NOX oder Lärm, ja, am Ende betrifft. Vom Platz für das Fahren und fürs Parken erst recht mal abgesehen. Ja, da, da sind wir in einigen Bereichen schon so arg an der Grenze, dass man sich überlegen muss, hey, wollen wir das eigentlich wirklich noch? Ist das wirklich noch das, was man, was man als Lebensqualität bezeichnen kann, auch in der Stadt? Und ich ich persönlich bin davon überzeugt, dass es das nicht ist und dass es deswegen auch neue Lösungen braucht, neue Ideen braucht, andere Ansätze braucht, als so massiv nur noch aufs Auto zu setzen. Das heißt nicht, dass das Auto morgen plötzlich weg ist oder dass es gänzlich verschwinden wird, das glaube ich nicht. Wir werden noch viele Jahre mit dem Auto leben und in Anführungsstrichen auch müssen. Weil es zwangsläufig in vielen Situationen gar keine andere Lösung gibt, die mal ebenso aus dem Hut gezaubert werden kann. Aber ich glaube, wir müssen eben auch anfangen, darüber nachzudenken, was kann man da jetzt wirklich tun. Und nicht nur nachdenken, sondern wir müssen erste Lösungen wirklich aktiv unterstützen und auch schaffen. In allen Bereichen, in der Stadt, aber eben auch auf dem Land. Eine zweite These, die ich mal oft, also die erste These war so, wie es ist, kann es aus meiner Sicht nicht weitergehen. Ja? Das war der eine Bereich. Ja, und äh, ihr habt es auch wahrgenommen, wie gesagt, von Klimaschutz habe ich noch gar nicht gesprochen, ähm, zumindest nicht inhaltlich. Das ist, kommt ja noch dazu, dass wir eben doch noch gesellschaftliche Trends haben. Ja? Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ein zweiter Punkt, der sich eben auch aus dem ersten heraus ergibt, ist, dass ich davon überzeugt bin, dass Elektromobilität allein nicht die Lösung sein wird. Das heißt, wenn ich mir überlege, all die Verbrenner oder den Großteil der Verbrenner einfach nur durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen und ansonsten nichts zu verändern, das schafft eben keine Lösung. Dann ist es vielleicht ein bisschen leiser in der Stadt, ja, weil die Fahrzeuge eben weniger weniger Krach machen. Und ich habe vielleicht auch weniger Abgase. Ja, also damit habe ich vielleicht innerhalb der Städte vielleicht weniger CO2, NOx Belastungen, die da, die da stattfinden. Vielleicht auch etwas weniger Feinstaub, nämlich der, der einfach motorindiziert ist. Aber am Ende wollen wir doch ganz ehrlich sein, alle anderen Dinge. Ja, Platz zum Fahren habe ich deswegen nicht, Platz zum Parken habe ich nicht. Das verteilt sich halt alles nur ein bisschen anders, aber am Ende ist es eben nicht die Lösung. Ja. Und äh, auch da muss man einfach sehen, die die Abgase, die dann nicht mehr in der Stadt sind, ja die tauchen schlichtweg einfach woanders auf. und äh, Weil auch ein Elektromotor braucht Strom, die Batterie muss geladen werden so, zum Laden muss, muss, Energie produziert werden. Dafür müssen die Kraftwerke hochfahren und solange lange wie in Deutsch, gerade hier in Deutschland bei dem Energiemix, den wir haben. Eben noch sehr stark auf Kohlekraft gesetzt wird, ist es eben so, dass es dadurch nicht umweltfreundlicher wird. Also auch das muss man sehen. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer die Lösung ist. Es ist ein Teil. Es wird ein Teil der Dinge lösen, aber bei weitem nicht alles. Der dritte Punkt. Ich glaube, dass sich individuelle Mobilität in Zukunft einfach anders definieren muss und wird. Heute ist es so, denkt man an individuelle Mobilität, denkt man unweigerlich sofort ans Auto. Also das deutschen liebstes Kind, das ist dieser Spruch, ist ja nun, kommt ja nicht von irgendwoher. Deswegen glaube ich einfach, dass das auf Dauer auch nicht geht. aus den erst genannten Punkten schon ergibt sich das hier. Ich glaube, dass die Akzeptanz sowohl bei den jetzt schon nachwachsenden Generationen als auch bei denen, die heute noch Autobesitzer sind, einfach schlichtweg schwinden wird. Also, wenn ich mal mich selber nehme, nicht, ne, ich würde mich jetzt nicht als, als den Vertreter für eine bestimmte Gruppe von Menschen sehen. Aber ich bin seit Erstens in der Branche, ich bin also sowieso vorbelastet, ich bin mit dem Auto groß geworden, ich wusste mit fünf oder vier oder drei Jahren schon, dass ich unbedingt mit Autos was machen muss und dabei ist es auch geblieben. Also insofern, ich habe ja auch was übrig für das vierrädrige Ding, so ist es ja nicht. Nur ich muss ehrlich sagen, ich fahre irgendwo zwischen 50 und 80.000 Kilometer Autos im Jahr oder bin in den letzten Jahren so viel gefahren, zwischen bin ich bei circa 50 bis 60 angekommen. Da kann ich nur sagen, hey. Wer das jeden Tag erleben darf auf den Straßen, auf Autobahnen, auf Landstraßen, aber eben doch in den Städten, weiß ich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, Spaß ist inzwischen anders. Ja? Also wenn ich dann manchmal die die Werbung sehe, wie für Autos geworben wird auf der einen Seite, was uns mehr oder weniger emotional, wie das Ganze emotional aufgeladen wird, ja die große Freiheit, und dann sehe, was an der Realität stattfindet, passt schlichtweg nicht mehr zusammen. Ne? Also ich glaube, auch da wird einfach... Ähm, Weniger Akzeptanz da sein, weil die Leute keinen Bock mehr darauf haben, mit dem Fahrzeug zu fahren und da nur rumzustehen, sich überall rumzuärgern. Ein Blitzer nach dem anderen, alles wird teurer, alles wird schwieriger zu handhaben, ein Skandal nach dem nächsten und 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 sind ja alles Rahmenbedingungen oder so, so Begleiterscheinungen, die die vielleicht noch gar nicht mal vom Auto selbst her initiiert werden, aber die das Leben dann eben noch schwieriger mit diesem Gerät machen. Und rund um das Thema Akzeptanz würde ich jetzt auch mal packen zum Beispiel wieder den Punkt Lebensqualität. Ja. Also ich glaube, es wird für die, für die Menschen immer wichtiger, sich um das Thema Lebensqualität zu kümmern. Dann jetzt der Trend Klima-Umweltschutz. Ja. Ich meine, Umweltschutz ist schon seit jeher ein Thema oder seitdem ich zumindest aktiv auch Politik verfolge, ist Umweltschutz ein Thema. Uh, da ist ja auch viel passiert, muss man auch sehen. Aber am Ende stößt man eben an Grenzen, wenn man bestimmte Systeme nicht einfach radikal verändert. Und beim Klimaschutz, da kann man drüber streiten, ob das alles so ist oder nicht so ist, das ist gar nicht mein Thema hier. Fakt ist, wenn immer mehr Autos in die Straße auf die Straße gehen und immer mehr Schmutz produzieren am Ende, auch wenn pro Auto am Ende vielleicht etwas eingespart wird, aber durch die durch das durch das immense Wachstum des des individuellen Straßenverkehrs kommt ja in Summe trotzdem mehr auf die Straße und ich glaube, das funktioniert auf Dauer eben nicht. Ja, da, man wird nicht endlos das Ding weiter nach oben schrauben können. Ja, gesellschaftlicher Wandel, denke ich, ist auch da. Also wie gesagt, einige Generationen sind da schon, die die da anders ticken, die einfach sagen, Auto ist erstens mal kein Statussymbol mehr für mich, sondern einfach nur noch ein Transportmittel von A nach B. Und ich will aber eigentlich hier mein Leben als auch der Gesellschaft in irgendeiner Form auch meinen kleinen Stempel mit aufdrücken und will da aktiv was für tun. Und das geht eben nur, wenn ich zum Beispiel dann auf bestimmte Dinge auch verzichte. Also das, wenn man sich mit jungen Leuten unterhält, die eben nicht aus der Automobilbranche kommen, also keine Benzin-Junkies sind, dann bekommt man einen ganz anderen Einblick unter Umständen. Dann, wenn ich mir mal ansehe, auch da gesellschaftlicher Wandel, wie Sharing ist Caring, ja, ich weiß nicht, ob ihr den Satz kennt, ja, also teilen, äh, teilen ist eigentlich die, das, das neue Helfen, wenn man so möchte, oder das sich kümmern in irgendeiner Form. Auch da entstehen ja auch neue Lebensmodelle, neue Arbeitsmodelle auch am Ende. Schaut euch an, wie viele Leute inzwischen auch schon in Homeoffices arbeiten, die brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel Fahrerei, Pendler, die dann gar nicht mehr so viel hin und her fahren müssen. Cloud-Verbindungen schaffen da am Ende eben doch Möglichkeiten, dass Leute von woanders arbeiten können. Ja, man muss nicht mehr für jeden Kram reisen, auch wenn ich dann wieder lesen darf, dass die Reisekosten in Unternehmen äh, trotz all dieser Möglichkeiten nach wie vor, nach wie vor steigen. Ja, aber man muss es nicht mehr. Und äh, wenn ihr euch ansieht, was in den Städten los ist, ja, die Mietengeschichten, die kennen wir jetzt auch alle aus den Medien und uns. Es gibt kaum Wohnraum, noch bezahlbaren Wohnraum in den Städten. Also werden die Leute wieder ein Stück weit nach außen gehen. Und die die Ersten gehen dann doch wieder aufs Land raus. Ja? Die sagen einfach, hey, dann kann ich gleich aufs Land gehen. Warum sollte ich mich mit, ja, irgendwo am Stadtrand verdingen, wenn ich auch irgendwo bequem und gut auf dem Land leben kann? So, und dann sagen die einfach, hey, dann kann ich vom Homeoffice aus arbeiten, bin vielleicht nur einmal die Woche unterwegs. Und da überlege ich mir, ob ich das mit dem Auto mache. Also Lebensmodelle, Arbeitsmodelle, ich glaube, da passiert auch einiges, was eben auch dazu beiträgt, dass Leute vielleicht weniger pendeln müssen und deswegen auch weniger auf ein Auto angewiesen sind. Ja, und Digitalisierung, wie eben schon angesprochen, schafft da eben auch neue Chancen und Möglichkeiten, diese Dinge anders zu gestalten. Auf der einen Seite eben das, was ich gerade sagte, auf der anderen Seite aber eben auch Dinge wie ähm, ja neue neue Möglichkeiten der, Individualität, der, der individuellen Mobilität. Ich denke mal so Sachen wie Ridesharing oder, oder wir alle kennen äh, Carsharing-Modelle oder, oder, oder. Dahinter hängen ja überall auch digitale Geschäftsmodelle, sonst würde das Ganze ja gar nicht funktionieren. Und äh, auch da wird es Möglichkeiten geben, weg vom Auto auch noch andere Mobilitätslösungen in den Vordergrund zu bringen und äh, Menschen dann eben auch ähm, ihre Mobilität etwas zu flexibilisieren oder Menschen ihre Mobilität flexibler gestalten zu lassen, wenn man so möchte. Ich befürchte eigentlich auch, dass der Wohlstand in diesem Land mittelfristig schmelzen wird. Einerseits durch Druck von außen, ja nur in Asien, Tigerstaaten und, und, und. Dort sind also Menschen, die mit wesentlich weniger schon zufrieden sind und äh, und deswegen trotzdem viel leisten. Und ich glaube, wir haben hier, wenn man, wenn man sich mal umsieht hier in diesem Land, wir haben hier ein unheimlich hohes Niveau. Also viele, 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 viele verwöhnte Menschen, muss man einfach mal so sagen. Und äh, ein, ein nicht geringer Teil dieser Menschen hat eigentlich schon vergessen, was Leistung, was Anstrengung, was Entbehrung tatsächlich bedeutet. Ähm, viele von ihnen sind damit ja auch gar nicht mehr groß geworden. Das will ich jetzt Gott, Gottes Willen nicht als Negativbeispiel nehmen, aber man muss einfach sehen, dass auch das natürlich Voraussetzung dafür ist, dass weniger Wohlstand geschaffen wird. Menschen sind einfach nicht mehr bereit, auf Deutsch gesagt, die extra Meile zu gehen. Und das macht die Sache nicht einfacher. Also auch da wird der Wohlstand wird, wird, wird mittelfristig schmelzen. Und am Ende heißt das, schaut euch die Generation Praktikum an, die wir heute schon überall haben, die können ihr Geld immer nur einmal ausgeben. Also ähm, die, die, die sehr sehr viele kurzfristige, vielleicht höchstens mittelfristige Arbeitsverhältnisse, limitierte Arbeitsverhältnisse, die wir da haben. Viele die die zwei drei Jobs inzwischen haben, um um sich über Wasser zu halten. Und ich glaube, das drückt eben auf den Wohlstand und heißt weniger Wohlstand heißt am Ende weniger äh, finanzielle Mittel, die zur Verfügung sind. Die Leute müssen sich auch überlegen, wofür geben sie ihr Geld aus. Und ich glaube, da werden äh, gerade bei den bei den jungen Generationen, die jetzt mehr und mehr in die Aufklärung kommen den wird schon bewusst dass sie ihr geld vielleicht mit weniger in konsum oder mit Konsum verschwenden und stattdessen lieber mittel- und langfristig in ihre finanzielle Stabilität, aber auch in ihre zum Beispiel Altersabsicherung investieren müssen und deswegen auch weniger freie Mittel zur Verfügung haben, die sie zum Beispiel in ein Auto stecken können, ja, muss man auch sehen. Also ich bin davon überzeugt, dass wir da eine Entwicklung haben. Die ist vielleicht noch, kein, noch nicht massenhaft in irgendeiner Form zu sehen, aber ich glaube, sie ist da. Ja. Anderer Punkt ist die hohe Staatsverschuldung und ähm, ein Mangel an Ausgabendisziplin, den wir hier in diesem Land vor allen Dingen extrem haben. Und wir wir haben so viele gute Jahre jetzt gehabt. Ja? Zehn Jahren brummt hier die Wirtschaft. Der Staat ist nach wie vor hoch verschuldet und baut keine Schulden ab. Ja? Kann einfach schlichtweg nicht sein. Das wird uns wieder einholen, zwangsläufig einholen, sobald dann irgendwann mal die nächste Krise kommt. Und da sind wir nachher in der Abfallspirale die vielleicht nicht exorbitant sein wird, aber zumindest wird sie uns wieder viel Geld kosten, was dann wieder zum Beispiel fehlt beim Aufbau der Infrastruktur und und und. Also das sind Dinge, da wird einfach viel zu kurzfristig gedacht in der Politik und ähm, den Vorwurf müssen sich die Kolleginnen und Kollegen dort einfach auch gefallen lassen. Ich glaube auch die Unehrlichkeit sich selbst gegenüber, in der vor allen Dingen in der, in der Politik, ähm, die ist schon ziemlich groß. Ähm, da wird den Leuten unheimlich viel versprochen. Na, da wird einfach nur Politik gemacht mit Versprechungen, die am Ende aber immer wieder zu Lasten kommender Generationen gehen und ähm, wenn ich mir überlege, dass ein Großteil der Pension oder vielleicht sogar alle Pensionslasten für die deutschen Beamten am Ende überhaupt nicht bilanziert sind im Bundeshaushalt irgendwo, dann, ähm, dann ist das schon eine ziemlich harte Nummer. Jedes Unternehmen wäre pleite, bevor es überhaupt über sowas nachdenken würde. Also auch das drückt am Ende auf den Wohlstand, ähm, hilft eben auch nicht dabei, zum Beispiel eine Autoindustrie irgendwie noch äh, florieren zu lassen. Und auch das ein Trend, ich hatte es vorhin schon gesagt, Sharing ist Caring, ich glaube es läuft im Moment auch trendtechnisch so ein bisschen auf, auf die Entwicklung hin, weniger mein, dafür mehr uns. Ja? Also es gibt ähm, durchaus wieder Gedanken der, 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 der Gemeinschaft, ja? also dass man weniger nur an sich denkt, sondern auch mehr an die Gemeinschaft denkt. Das kann man alles gut und schlecht finden. Ich denke, gerade in Bezug auf Mobilität finde ich das gar nicht so schlecht. Ich finde es eigentlich eher gut, denn über den Weg wird zum Beispiel auch der, der öffentliche Personennahverkehr gestärkt. Weil Wenn es heißt, das Auto an sich wird unsere Probleme allein nicht lösen, dann braucht es natürlich auch einen stärkeren öffentlichen Personennahverkehr. Stärker heißt, da kommen wir gleich noch drauf, dass dieser Verkehr eben flexibler ist und, und auch für mehr Menschen erreichbar am Ende. Fakt ist aber auch, diese, der ganze Wandel, der hier gerade so stattfindet ob das getrieben ist durch Digitalisierung oder durch irgendwelche gesellschaftlichen Trends. Der läuft ja für jeden Menschen in anderer Geschwindigkeit ab. Also ich könnte mir vorstellen, in manchen Städten empfinden Menschen diesen Wandel als deutlich schneller als auf dem Land zum Beispiel. Und auch selbst in den Städten haben die Leute da empfinden sie es unterschiedlich oder auf dem Land. Aber ich glaube grundsätzlich muss man einfach sehen: Die Menschen nehmen das Ganze unterschiedlich schnell wahr, äh, empfinden es verschieden. Und auch das wird dafür sorgen, dass Menschen wieder füreinander ein, mehr füreinander einstehen. Und äh, damit sind wir wieder mehr beim Wir als beim Ich. Ja? Also auch das sorgt dafür, dass Menschen miteinander in, in mehr, mehr im Miteinander unterwegs sind als im Nebeneinander. Ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, hier Generation Praktikum, auch da, ähm, Kurzfristigkeit äh, ist, ist ein Thema, ja also die Kurzfristigkeit von, von Bindungen, gerade im ökonomischen Bereich, die Studenten oder die, die Berufsabgänger, die sich vielleicht noch für eine 60- oder 72-Monatsfinanzierung entscheiden, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Trend irgendwo anhält und nach oben geht, weil die wissen gar nicht, ob sie sich das Ding heute, morgen und übermorgen noch leisten können und deswegen, glaube ich, ist da auch viel mehr Kurzfristigkeit ein Thema. Autoabos kommen damit natürlich zwangsläufig ins Sichtfeld und werden dadurch natürlich auch ihre Berechtigung haben. Aber auch da meine, meinen Ansinnen oder das, wo ich immer den Finger hebe und sage, hey, so toll wie das alles ist, mehr Autovermietung, mehr Carsharing, mehr Autoabos und so weiter, alles toll, ja, vor allen Dingen von der Kundenseite her. Allerdings muss man auf der Anbieterseite einfach sehen, so ein Geschäft rechnet sich erst dann, wenn der Wagen der da ständig im Abo ist oder ständig geshared wird, irgendwann mal zu einem Wert X verkauft werden kann. Also ich habe noch keine Autovermietung erlebt, die ihre Fahrzeuge auf Null abschreibt. Hm? Kenne ich nicht. Ist am Ende auch gar kein Rechenmodell, weil die Unterhaltskosten viel zu hoch sind. Autovermietung oder überhaupt äh, solche, solche kurzfristigen Angebotsmodelle hier, wie Autoabos und Autovermietung und Carsharing, leben normalerweise davon, dass Fahrzeuge im relativ kurzen Tonus gewechselt werden. Davon lebt Autovermietung, weil mit jedem Auto gibt es neues Geld vom Hersteller, Werbekosten, Zuschüsse und so weiter. Und je länger so ein Auto in der Flotte ist, desto, desto, desto negativer wirkt sich das auf den, auf den Business Case aus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer funktioniert. Und wenn am Ende eine Gesellschaft sich viel mehr in diese Kurzfristigkeit hineinentwickelt und weniger Freude daran hat, Fahrzeuge längerfristig zu nutzen, also wenn das ein Trend wäre, dann ist immer die Frage, wer soll die Kisten denn dann kaufen, wenn die ein Jahr alt sind oder wann auch immer. Weil da reden wir immer noch über Wertgegenstände, die ja nicht mehr plötzlich für fünf Euro zu haben sind. Und wenn der Trend gerade dagegen spricht, sich an ein Fahrzeug zu binden für längere Zeit, dann ist immer die spannende Frage, wie soll das eigentlich alles funktionieren? Also das ist mir noch nicht ganz klar. Da sehe ich also auch noch Risiken im Markt, die, die, wo es für mich keine Lösung gibt. Das ist jetzt im Moment alles noch kein Thema, weil wir haben immer noch in Anführungsstrichen zu großen Teilen die alte Welt. Und ja, da funktioniert das Geschäftsmodell eben. Ja. Aber wenn das dann wirklich mal so sich wirklich in die Breite mehr durchsetzt. Also wenn, wenn, wenn signifikante Mengen an Fahrzeugen, Volumina an Fahrzeugen, wirklich für solche kurzfristigen Nutzungsmodelle in den Markt kommen, dann ist die spannende Frage, wie wirkt sich das auf den Gebrauchtmarkt aus? Und wenn der natürlich durch massenhafte Angebote nach unten gedrückt wird, weil die, weil die Werte dann fallen, dann hat das auch Auswirkungen auf andere und das wird schon spannend. Ja? Also da sehe ich eben auch noch ein großes Geld, eine große Gefahr der Geldvernichtung am Ende ja, und dann würde ich noch sagen, in dem Bereich auch mit weniger meinen, jedoch mehr äh, uns. Wirtschaftlichkeit definiert sich ich glaube inzwischen auch nicht nur ökonomisch, sondern eben auch mehr und mehr ökologisch. Also der Gedanke Klimaschutz, Umweltschutz und so weiter, der rückt auch mehr und mehr in den Mittelpunkt. Weniger, weil die Leute jetzt alle grün werden, ja, sondern ich glaube eher, weil die Leute eben doch verstehen, dass das ein Thema ist, was uns alle betrifft, dass das ein Thema ist, um das man sich auch selbst wirklich aktiv kümmern muss. Und ich glaube, darüber Mehr und mehr Leute in die, in, die, in die Situation, dass sie eben doch mehr bewusste Entscheidungen treffen und das eben nicht nur aus rein wirtschaftlicher Sicht sehen, sondern eben auch aus dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes. Also, das sind für mich alles so Themen, die ich jetzt mal zusammengefasst habe, die am Ende dafür sorgen werden, aus meiner Sicht, dass es da eben doch einen Wandel geben wird. Ich habe keine Glaskugel, weiß nicht, wann das stattfinden wird, ne? da, um Gottes Willen. Ich kann euch noch nicht mal logischerweise, noch nicht mal genau sagen, dass es so kommen wird. Das ist jetzt aber meine Vorstellung, so wie ich, wenn ich mich mal hinsetze, Augen zu mache, mir überlege, wie könnte sich das alles weiterentwickeln und warum vor allen Dingen, dann entsteht in meinem Kopf eben so eine Welt, wie ich sie jetzt einfach mal mitgeteilt habe. Deswegen glaube ich, ist jeder Autohändler, jedes heutige Autohaus gut beraten, sich Gedanken darüber zu machen, wie es sich angesichts solcher Herausforderungen in der Zukunft aufstellen will. Da wird es sicherlich Autohäuser geben, die noch relativ lange mit dem bisherigen Geschäftsmodell arbeiten können. Aber ich denke, es wird auch Autohäuser geben, die nicht mehr so lange mit diesem Modell arbeiten können, sondern sich eben viel früher damit beschäftigen müssen, welche anderen, neuen vielleicht, aber vor allen Dingen auch anderen Arten von Dienstleistungen oder Produkten sie ihren Kunden anbieten können oder müssen, um rund um das Thema individuelle Mobilität im Geschäft zu bleiben. Wenn ich mir überlege, was gibt es denn für Lösungsansätze, um zum Beispiel das Thema individuelle Mobilität einfach nach vorne zu treiben. Und ich hatte es hier an, an anderer Stelle schon mal gesagt, ich glaube beim vorletzten Podcast oder so, dass ich glaube, dass das Autohaus oder dass das heutige Autohaus, was ja sehr stark auf das Handeln von Fahrzeugen und das Reparieren von Fahrzeugen fokussiert ist, dass das Autohaus sich mehr und mehr auch in den Dienstleistungsbereich weiterentwickelt und sich zum Mobilitätsanbieter weiterentwickelt. Das heißt, für den einen vielleicht, er wird am Ende, er, sie wird, vielleicht eine eigene Autovermietung aufmachen, ein eigenes Carsharing-Modell aufmachen können, müssen, könnte so sein, was für den anderen wieder vielleicht gar keinen Sinn macht, ja. Dann gibt es den einen, der wird sich unter Umständen wie, wie so eine Art Reisebüro auch damit beschäftigen, Kunden ähm, dabei zu unterstützen, individuell mobil zu sein. Ja? Also sie auch da, da, dabei zu beraten, Lösungen zu finden für ihre individuelle Mobilität. Also weg vom Auto ja? und dann einfach zu sagen, hey, was gibt es denn noch alles? Äh, es halt, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es geht nicht darum, zu sagen, das Auto wird nicht mehr geben. Aber ich glaube, es wird eben immer mehr ringsherum geben und die Menschen brauchen diese Flexibilität ähm, und äh, werden über den Weg dann einfach auch verschiedene Mobilitätsarten oder Bewegungs-, Fortbewegungsarten miteinander kombinieren wollen und auch müssen, weil es gar nicht anders geht. Also wenn ich mal ein Beispiel nehme, was, was könnten Städte, welche Ideen könnten Städte und Gemeinden kommen? Und das, oh Wunder, ist ja nun jetzt auch nicht neu, aber man muss es sich einfach nochmal bewusst machen. Es gibt ja Länder in denen über Fahrverbote nicht ganz so emotional diskutiert wird wie hier. Ja? Ähm, wenn wir hier das Thema Fahrverbote haben, dann denkst du ja jedes Mal, hier irgendwie bricht die Welt zusammen ja und ab morgen geht nichts mehr. Und äh, da gibt es andere Länder, in denen das eher normal ist. ja Und selbst selbst auch, auch, auch Orte und Städte, in denen es trotzdem Autos gibt. Ja? Wenn ich mir Turin ansehe, in Italien, da gibt es sowas, in London, ja da gibt es das auch. Gut, die haben keine Autoindustrie da, jetzt zumindest nicht in der Stadt, aber... Nichtsdestotrotz, auch da braucht man natürlich viel Mobilität, aber man muss sich überlegen, wie geht man damit um. Deswegen, also ich glaube, dass immer mehr Städte, auch mittelgroße Städte, anfangen werden ähm, zu regulieren. Ne? Die werden also in, den, in die Freiheit der in die individuellen Fortbewegung hineingreifen das können die machen zum Beispiel durch Zufahrtsbeschränkungen, ein Beispiel London, ja, wenn ich das mal so sehe, oder eben auch Beispiel, wie wir es hier haben mit den Umweltzonen, die gibt es ja hier auch schon, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da wirklich aktiv rangeht und sagt, entweder, Beispiel China, Peking oder so, ja, wo an einigen Tagen nur gerade Nummernschilder fahren dürfen, an anderen nur die ungeraden, das könnte man machen, warum soll es das hier nicht auch geben? Oder man geht einfach hin und ähm, äh, geht nach, nach, nach Abgasstufen, nach Umweltklassen, nach Fahrzeuggrößen und, und da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, nach denen man eben Zug Zufahrtsbeschränkungen erlassen kann. Ich glaube aber, dass die Städte da ähm, einfach handeln werden, ja? immer mehr Städte werden handeln. Ein zweiter Punkt wäre zum Beispiel Verknappung oder Verteuerung von Parkraum, ne? wenn ich mir mal so Zürich ansehe. Da wurde in den letzten Jahren äh, in der in der Stadt, vor allen Dingen in der Innenstadt, der Parkraum extrem ähm, äh, von, von der Nutzungsart hier umgebracht. Um gewidmet, wenn man so möchte. Da gibt es also sowohl Anwohnerparkplätze als auch Besucherparkplätze und wehe dem, du stehst mit als Besucher irgendwo auf dem Anwohnerparkplatz. ja, Der Anwohner muss dafür viel Geld zahlen, du als Besucher allerdings auch, wenn man so möchte. Da wird auch hart kontrolliert, also insofern da findet auch schon Regulation statt, Regulierung statt. Man kann nicht einfach irgendwo stehen und parken und dann geht man mal ebenso in die Stadt. Alternative wären dann Parkhäuser, die extrem teuer sind. Also von daher, da wird über den Preis reguliert nachher, also über die über die Menge einerseits, über die Verknappung des Angebots an kommen und dann das, was noch übrig ist, da wird eben sehr stark zugeschlagen, sodass sich die Leute eben doch zum Beispiel dreimal überlegen, fahre ich in die Stadt mit dem Auto? Wenn ich da wohne, ist das vielleicht noch was anderes. ja. Aber selbst die da wohnen, überlegen sich, brauche ich überhaupt noch ein Auto? Lohnt sich das für mich, diese teuren Kosten, diese teuren Zusatzkosten überhaupt noch in Anspruch nehmen zu wollen? Also solche Dinge werden hier auch kommen. Dann an, das ist auch Zürich zum Beispiel, Eingriff in die Verkehrsführung, da wurden zum Beispiel in der Innenstadt, ich glaube es war Zürich, wurde ich Weiß nicht mehr, wann das war. Und ob es auch noch so ist, kann ich gar nicht so sagen. Aber ich glaube, es war so, dass zum Beispiel links abbiegen verboten wurde an vielen, vielen Kreuzungen, so dass du es immer wieder rechts abbiegen musstest. Und dann bist du ständig im Kreis gefahren oder musstest relativ große Umwege in Kauf nehmen. Und, und dadurch waren die Kreuzungen natürlich voll, das hat keinen Spaß gemacht. Auch das haben sich mehr und mehr Leute überlegt, will ich das noch haben? Ja, und dann steigen die teilweise vom Auto in den Boss um oder in die Straßenbahn. Also auch das sind so Eingriffe in die Verkehrsführung, ja, die Autofahren verkomplizieren oder eben Spaß ärmer machen. Also auch das gibt es ja, ähm, haben wir hier in Deutschland ja auch, ne? mal viele Städte und Gemeinden, die bauen dann irgendwelche, ähm, so eine Schwellen auf die Straße, wo du dann langsam drüber fahren musst oder engen praktisch Fahrbahnen ein, wenn du in Ortschaften hineinfährst, ja, auch das sind Eingriffe in die Verkehrsführung, da weniger um Autofahrer zu verprellen, sondern grundsätzlich um sie zu zwingen langsamer hineinzufahren, ähm, äh, aber hier gibt es eben doch durchaus andere Möglichkeiten. Ne? Dann kann ich mir auch vorstellen, dass es in irgendeiner Form Anreize gibt für den Umstieg auf äh, umweltfreundlichere Mobilität. Ähm, das kann finanziell sein, ja, das können aber auch andere steuerliche Geschichten sein, da gibt es alle möglichen Varianten. Aber auch da, denke ich mal, ist noch bei weitem nicht alles ausgeschöpft und äh, da werden die, die Politiker sicherlich noch äh, etwas äh, flexibler werden und ein bisschen kreativer werden in dem Bereich. Aber ich will auch ganz deutlich sagen: All das kann man ja machen. Ja, das ist ja alles in Ordnung, wenn, wenn, wenn man über den Weg versucht Lösungen ne, zu finden von von der von der öffentlichen Hand her. Aber ich glaube akzeptabel, akzeptabel im Sinne von es wird von den Menschen auch akzeptiert. Ja, ähm, denke ich, ist das Ganze nur dann, wenn zeitgleich, mindestens zeitgleich auch der öffentliche Nahverkehr tatsächlich einerseits ausgebaut wird, gestärkt wird und diese sogenannte Intermodalität dann einfach ähm, ja einfacher zu handhaben ist. Was ist Intermodalität? Das ist praktisch ein, ein Ineinandergreifen von verschiedenen Verkehrsträgern, von verschiedenen Verkehrssystemen. Also die Bahn kommt am Bahnhof X an und die Busse, die draußen stehen und dann zum Beispiel fahren, äh, weiterfahren in die, in die, in die, äh, äh, sonst wohin, in die Walachei oder weiß der Teufel wo. Die sind fahrplantechnisch aufeinander abgestimmt. Ja? Das ist Intermodalität. Oder dass zum Beispiel am Bahnhof dann eben auch ein Carsharing-Parkplatz ist oder eben auch ein Fahrradsharing-Parkplatz ist. Dass diese Dinge so ineinander greifen, dass man eben auch ich sag mal ohne großartige Umwege und ohne großartige zusätzliche Belastungen verschiedene Verkehrssysteme auch miteinander nutzen kann. Ja? Das ist zum Beispiel Intermodalität. Und ich glaube, das wird auch kommen, dass das besser wird. Und es muss auch so sein, weil ansonsten funktionieren die Systeme Themen nicht. Ja. Wer, wer also meint, man müsse nur die Bahn ausbauen und dann wird das schon alles, das wird auf Dauer nicht ausreichen. Ja. Damit schlägst du einen Teil äh, der, der, der Probleme und schaffst dort Lösungen. Aber für viele andere Menschen gibt es dann eben immer noch keine und deswegen kommt es nicht weiter. Ja. Und wenn wir uns den, den öffentlichen also ÖPNV einfach mal ansehen hier in Deutschland, ähm, so über das ganze Land äh, gibt es ja sicherlich bessere und schlechtere Beispiele, aber ich glaube, ganz wichtig ist eine vernünftige Netzplanung, ja, dass man sich überlegt, wo müssen wir in irgendeiner Form wirklich äh, ähm, zum Beispiel auch Kapazitäten schaffen, wo können wir sie vielleicht ein bisschen wegnehmen, wo müssen wir sie hintun ähm, dann glaube ich gerade im ÖPNV ganz wichtig, eine höhere Taktung äh, das ist in einigen größeren Städten, wenn ich so Berlin sehe, schon ganz gut gelöst so ist so ist denn dort fährt ja? aber wenn ich mal aufs Land gehe wie ich vorhin schon sagte, ich wohne auf dem Dorf da fährt dreimal am Tag ein Bus Ja, ja damit kannst du nichts machen, ne? da, da wirst du keinen hinterm Ofen hervorlocken und sagen, ey, verzichte doch mal auf dein Auto, ne? das geht natürlich nicht ähm, dann aber auch das Thema Zuverlässigkeit. Da ist für mich die Bahn wieder ein Thema. Ich fahre jetzt in letzter Zeit auch immer wieder mal Bahn, weil sich auf bestimmten Strecken das einfach anbietet, weil man weil man vielleicht genauso lange unterwegs ist, aber eigentlich deutlich stressfreier in mancherlei Hinsicht. Das eigentlich schränkt schon ein, weil die Bahn ist chronisch unzuverlässig hier in Deutschland. Es fallen ständig Züge aus, dann kommen die Dinger umgekehrt, dann stehen am Bahnsteig Züge dran, die gar nicht kommen oder umgedreht. Es kommen Züge, die nicht dran stehen. Dann wechseln die mal eben noch schnell kurz vor der Angst den Bahnsteig. Dann ist in den Zügen plötzlich ein Hänger kaputt und gesperrt und du kommst nicht durch, dann geht im Sommer keine Klimaanlage und im Winter keine Heizung. Also ich meine, das sind ja alles Erlebnisse, die, die, die hört man, sieht man ja immer wieder mal. Nur wenn man es regelmäßig erlebt, also wenn man dann auf dieses Verkehrsmittel angewiesen ist, weil man sich bewusst dafür entschieden hat und das dann auf Dauer mitmachen soll, ja, also eine Zeit lang ist das vielleicht alles mit einer gewissen Toleranzschwelle versehen, aber irgendwann ist die dann mal überschritten. Ne? Wenn er dann dauernd Termine verpasst und verschieben muss, irgendwann geht es dann nicht mehr, weil dann brauche ich das nicht. Ne? Dann kann ich auch weiter Autofahren im Stau stehen oder lieber gar keine Termine mehr machen, aber hilft eben nicht. Ne? Also von daher Zuverlässigkeit ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, zeitliche Verfügbarkeit, geht ist vielleicht so in, in Gemeinschaft mit der Taktung, aber dass man sich auch überlegt, zu welchen ähm, Uhrzeiten zum Beispiel braucht man tatsächlich welche Auslastung und ähm, äh, wie kann man da wirklich auch Verfügbarkeit schaffen für die für die ähm, für den ÖPNV. Sauberkeit auch ein Thema. Ne? Also wollen wir ganz ehrlich sein, in schmuddeligen Zügen, Bahnen und Bussen hat auch keiner Lust mitzufahren. also auch ein ganz wesentlicher Punkt. Ja? Es geht ja nicht nur darum, dass die Leute einfach transportiert werden müssen, sondern wir versuchen oder man versucht über den Weg, Leute aus ihrem liebsten Stück Auto, was sie immer selbst pflegen und hegen, rauszulocken, wegzulocken, wenn man so möchte in einen anderen Verkehrsträger und wenn wenn, wenn man dann empfangen wird mit Schmutz und Dreck und äh, Tralala ja dann ist das halt eben nicht sonderlich attraktiv. Ne? Auch das Auge ist mit, also da wollen wir ganz ehrlich sein. Das ist ja nicht nur ein Muss, sondern eben auch ein Wollen. Ne? Kundenorientierung, ganz wesentlicher Punkt. Also wer sich hier und da mal Busfahrer ansieht, ich nehme mal so Beispiel, ja, also ich habe, ich glaube letztes Jahr war das also vor zwei Jahren was gar nicht mehr, da bin ich hier mal mit einem dieser drei Busse, die hier dreimal am Tag fahren, gefahren. Ich war der einzige Fahrgast in diesem Bus, ja, das ist nicht weiter dramatisch. Und dann habe ich im Bus ich glaube, eine Schokokugel gegessen oder so. Und dann blaffte mich der Fahrer von vorne an, dass er sich im Bus untersagt sei zu essen. Ich dachte, was will der denn jetzt von mir? Aber so war's, Wenn der keine anderen Sorgen hat, dann weiß ich auch nicht. Also, sind auch so Dinge, wo ich sage, hey, Kundenorientierung, vielleicht ein bisschen flexibler Umgang. Könnte man mal drüber reden oder mal drüber nachdenken. Ähm. Voll digitaler Zugang. Bei der Bahn, denke ich, ist das schon ganz gut gelöst. Auch bei einigen Nahverkehrsgeschichten, so also Verkehrsverbünde, ist das auch schon ganz gut gelöst, ja glaube ich. Aber es gibt eben noch viel in der Richtung, wo, wo es ja quasi gar keinen Zugang gibt, wo man nach Fahrplänen suchen muss und keine findet. Also auch hier sehe ich das immer wieder, wenn ich hier versuche, bei uns hier in der Region mal einen Busfahrplan zu finden. Er muss Glück haben, wenn du ihn findest, ja. Selbst Google findet ihn dann teilweise nicht, ne? Gut. Bahn, klar, Netzausbau, ländliche Gebiete, da ist ja in den letzten Jahren sehr viel weggebaut, zurückgebaut worden, wie das so schön heißt. Da muss man sich auch überlegen, in welche Region muss die Bahn tatsächlich vorstoßen, noch mit, mit eigenem Angebot und wo kann dann wiederum zum Beispiel Bus oder Straßenbahn oder was auch immer übernehmen. Die anderen Punkte, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Defekte und Ausfallhäufigkeit, habe ich vorhin schon angesprochen, gilt generell, aber eben hier bei der Bahn erlebt man es am häufigsten. Ähm, tja, ich würde auch vorschlagen, dass die Bahn ihre Nahverkehrskooperation, die sie zu großen Teilen ja schon hat, dass sie das weiter ausbaut, damit eben doch Dinge aufeinander abgestimmt sind ne? und ähm, dass man unter Umständen auch über die Bahn-App bis fast ans Ziel durchbuchen kann. Ja? Also das wäre aus meiner Sicht ja der, der, der Idealzustand. Und ähm, ja, Förderung für Wettbewerb habe ich hier noch stehen. Das meint, dass äh, nicht nur auf der Schiene, da ist es ja, ähm, naja, sagen wir mal nicht gang und gäbe, würde ich nicht sagen aber FlixTrain ist zum Beispiel unterwegs ja, und, und äh, hat eigene, also die Flixbus-Leute haben ja auch eine eigene Bahnen und äh, das finde ich gut, dass da einfach Wettbewerb herrscht, dass die Leute sich Gedanken machen müssen so auch die von der Bahn, wie muss ich mit meinem Kunden umgehen, dass er eben bei mir bleibt ja? also da glaube ich, muss mehr gefördert werden, meint aber zum Beispiel auch dass wir zum Beispiel im Bereich des taxi einfach mehr Wettbewerb haben, also Uber wie sie alle heißen, warum soll die bitteschön nicht nach Deutschland kommen ja? ähm, das kann man ja alles regeln, was da stattfindet. Aber dann muss es eben auch Wettbewerb geben. Ne? Aber äh, was ich was ich glaube, was keinen Sinn macht, ist auf Dauer äh, auch ein Taxigewerbe, was äh, mehr oder weniger von festen Preisen lebt. Äh, jeder auf dieser Welt muss zusehen, wie er zu seinem Geld kommt. Und äh, da steht einfach fest, was 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 äh, was bezahlt werden muss, funktioniert so nicht. Ne? Also äh, schafft am Ende wenig Wettbewerb ähm, und ein ziemlich entspanntes Verhalten auch dem Kunden gegenüber. Dann gibt es auch neue Angebote, wie zum Beispiel Ridesharing. Prominentestes Beispiel, glaube ich, ist Moja, ist die Mobilitätsmarke von Volkswagen. Die testen im Moment in Hamburg das Konzept mit so Elektrobussen. Die haben also, ich glaube, auf Basis vom Volkswagen Crafter meine ich, haben die, haben die spezielle Elektrobusse gebaut, die durch Hamburg pendeln. Und Ridesharing ist so eine Mischung aus Linienbus und Taxi, wenn man so will. Das heißt, man kann über eine App so einen Bus wie einen Rufbus sozusagen anfordern. Und, ähm, und da glaube ich, ähm, äh, dann kommt der Bus, holt einen ab. Man muss aber damit leben, dass man eben nicht auf direkten äh, direkt Weg zum Ziel gefahren wird, wie beim Taxi zum Beispiel, sondern dass man immer noch so Stationen mit anfährt, wo man Leute mit aufgrabelt ähm, und äh, ist auch preislich irgendwo zwischen Bus und Taxi angesiedelt. Äh, man ist schneller als mit dem Bus, aber etwas langsamer als mit dem Taxi. Dafür ist man wieder günstiger als mit dem Taxi, aber eben doch teurer als mit dem Boss. Das ist halt so. Aber auch das ist ein flexibles Konzept und ich finde gut, dass es solche Dinge hier inzwischen gibt. Carsharing, ich glaube, das ist ja eines der in Anführungsstrichen schon ältesten Modelle, was wir inzwischen haben. Car2Go, inzwischen ja aufgegangen in der Kooperation mit, mit dem BMW-Ableger. Die ja, in einigen Städten schon reine Elektroflotten haben. Ich würde zum Beispiel, auch wäre, wäre ich Politik, ja, wäre ich Politik. Ich würde zum Beispiel sagen, Carsharing darf in Städten nur noch E-Fahrzeuge zulassen, na, damit man da zumindest schon mal diesen, diese Fahrzeuggattung ähm, auf andere Füße stellt. Und dafür muss die Stadt natürlich dann dabei Unterstützung leisten, die, die Ladeinfrastruktur an den entsprechenden Haltepunkten in irgendeiner Form mit auszubauen oder zu fördern. Und ähm, ja, und gerade mit Free-Floating, also da, wo ich mein Auto innerhalb von Stadtgrenzen irgendwo hinstellen kann, dann eben auch zum Beispiel die kostenlosen Parkplätze mit zu fördern. Das ich denke, ist, ist ja in einigen Städten, in vielen Städten schon so, aber ich glaube, das muss dann eben auch der Standard sein. Ja, ja und wenn ich mir dann noch weiter überlege, was es noch so gibt, dann reden wir über Fahrzeugsharing, äh, Entschuldigung, Fahrradsharing, also ja, Bikesharing, äh, im Regelfall auch E-Bikes heutzutage. Dann, äh, was jetzt gerade kommt, sind die die Scooter, die Elektroscooter, also die kleinen Roller, mit denen man durch die Stadt kam. Äh, auch da gibt es ja inzwischen Sharing-Modelle und ich glaube diese ganzen Dinge haben alle ihre Berechtigung ja also ähm, das sind eben nicht nur Spielzeuge für Touristen sondern ich glaube man kann damit eben auch einiges machen also ich kenne zum Beispiel einen Unternehmensberater mit dem habe ich neulich ähm, äh, mich mal telefonisch ein bisschen ausgetauscht der sagt mir was weißt du, ich habe erstens mal ich fahre durch Deutschland nicht mit einer teuren Limousine sondern mit einem Wohnmobil mit einem Reisemobil das ist praktisch mein Dienstwagen so erstens bin ich dadurch unabhängig von Hotels äh, habe mehr oder weniger mein Zuhause auch auf vier Rädern, ja, meine, meine vier Wände, wenn man so möchte. Fühle mich da also auch, ähm, was, was meine eigene Motivation betrifft, ein bisschen anders. Und mache das im Regelfall so, wenn, je nachdem, wo ich hin muss. Aber er sagt, wenn ich äh, es machen kann, dann ist es im Regelfall so, ich packe mein Auto fünf oder zehn Kilometer von dem Standort entfernt, ähm, auch günstig irgendwo, manchmal sogar auf dem Campingplatz, wie es gerade passt, äh, wo ich hin muss, ja, zu meinem Termin muss, zum Kunden. Und dann packe ich meinen kleinen E-Scooter aus und fahre mit dem E-Scooter bis vor, bis zum Kunden. So, und dann mache ich da meinen Termin und fahre wieder zurück. So, E-Scooter hat keine Ahnung, 20, 30 Kilometer Reichweite, passt dann für ihn und ähm, ja, und dann fährt er einfach weiter. Ja, also, auch das sind Möglichkeiten, eine, eine andere Art von Mobilität, ähm, die, die ja heutzutage einzugehalten haben. Und ich glaube, ähm, das, was ich jetzt hier besprochen habe in den letzten äh, 42, 43 Minuten, das sind natürlich viele Systeme gewesen, ja, Dinge, die vielleicht von anderen gemacht werden oder gedacht werden, aber auch Dinge, die man machen könnte. Und äh, ich glaube aber ganz wesentlich wird natürlich auch sein, dass das Mindset, also die, die Einstellung von uns allen zum Thema Mobilität sich eben wandeln muss, weil sie, das ist mein Petitum, so wie es ist, schlichtweg einfach nicht mehr weitergehen kann, aus vielen objektiven Gründen. Und ähm, oder eben auch manchen subjektiv so empfundenen Grund, ja, das äh, ist natürlich auch klar. Aber ich glaube, da wird sich einiges bewegen. Und äh, ja, nach all dem, was ich hier gesagt habe, könnte sich der ein oder andere Autohausinhaber oder Unternehmer ja auch mit Gedanken machen, hey, an welcher Stelle könnte er jetzt für seine Privatkunden und oder für seine gewerblichen Kunden Ansätze finden, die dabei zu unterstützen? für sich selbst oder für ihre Flotten, mit denen sie unterwegs sind, ja, geeignete individuelle Mobilität zu finden und aufzubauen. Also äh, interessant vor allen Dingen für Autohändler natürlich, die im, im gewerblichen Bereich tätig sind, im Flottenbereich tätig sind, die Kunden haben, die eben Fahrzeugflotten betreiben... Und da wollen wir ganz ehrlich sein, so, so, so unübersichtlich, wie das für den privaten Mann oder die Privatfrau aussieht, ist das natürlich auch für den Flottenmanager. Ja, es gibt viele, viele Flottenmanager, die machen ihren Job nebenbei, neben einem anderen Job. Hey, die haben keine Zeit, sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen, wo die, die TCO-Betrachtung für den E-Scooter ist und wie die da aussieht und, und, und. Und ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, sich als Autohaus zu profilieren, sich mit den Themen zu beschäftigen und dann kommen. Kunden eben anzubieten, zu sagen, hey, lass uns mal deine Flotte durchleuchten und dann schauen wir mal, wo Potenziale liegen, wo du unter Umständen schon neue, andere Mobilitätsarten einsetzen kannst, die am Ende für dich die günstigeren und oder die flexibleren oder was auch immer sind. Also je nachdem, welche Prioritäten der Kunde denn so hat. Und ich glaube, da kann man einiges tun. Da ist das Autohaus sicherlich gefordert, sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, wenn man sich da reinarbeitet, dann geht das eben auch. Und das sind Themen, über die ich in Zukunft hier noch ein bisschen häufiger reden will. Das mal so als Ansatz. Und ja, dann schauen wir Ich lasse mich mal inspirieren, wenn wir durch den Kopf gehen, was wir da vielleicht nächste Woche draus machen oder in einer der nächsten Folgen. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr Fragen habt, mir diese zu stellen. Gern per Telefon, gern per E-Mail, ganz egal. Findet ihr alles auf meiner Webseite derekfinke.com. Und äh, habt eine tolle Woche. Bis nächste Woche. Ciao!